0: Et Jésus, devant cet état de fait, dit « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Et c'est ce qu'il fait lui-même. Il nous est rapporté qu'avant que Jésus nomme ses apôtres, euh, dans l'évangile de Luc au chapitre 6, versets 12 à 13, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze. » auquel il donna le nom d'apôtre. » Donc, avant de les nommer, Jésus a prié. Jésus applique qu ce qu'il nous a dit, « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson », et il le fait lui-même. Et donc, notre section, notre texte aujourd'hui, fait suite à, à, à ce constat, il y a peu d'ouvriers. Alors, Jésus en établit avec un mandat spécial. Le chapitre 10, c'est le deuxième des cinq grands discours qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Et euh, c'est ce grand discours-là, euh, le premier, c'était le Sermon sur la montagne, qui nous parle des exigences du royaume, comment vivre dans le royaume. Celui-là parle ici des, 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 du travail dans le royaume, des ouvriers. Parce qu'on a vu qu'un disciple, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est au bénéfice de la grâce, c'est aussi quelqu'un qui est au service de la grâce, quelqu'un qui est ouvrier avec le Seigneur. Et donc, euh, on a le modèle de ce que doit faire un disciple dans le monde dans tout le chapitre 10, dans ce deuxième discours. Et en fait, il est premièrement adressé aux apôtres. C'est premièrement vrai des apôtres, mais le, le, le travail des autres disciples est teinté sur celui des apôtres. On fera les, les distinctions qui s'appliquent. Donc, dans mon message, j'aurai deux points. Le premier point qui est le plus long, c'est l'apostolat. On va voir ce qu'est l'apostolat. Je pense que c'est important de bien comprendre pour avoir une, une, une bonne conception à la, à la fois du royaume et de l'Église du Seigneur Jésus, de comprendre bien euh, l'apostolat. Et ensuite, on va voir euh, qui sont les douze qui occupent l'apostolat, les douze apôtres. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 10, les versets 1 à 4. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres, le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Canaanite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Prions. Merci, notre Dieu, pour ta sainte parole, ta parole vivante, qui nous donne tout ce qu'on a besoin de savoir. Seigneur, souvent dans ces listes de noms, on ne sait pas trop quoi y retirer, mais je te prie que tu puisses bénir notre âme alors que nous examinons ceux que tu as appelés, que nous réfléchissons à l'apostolat et comment il est au service de ton Église et qu'est-ce qu'on doit imiter dans cet apostolat pour nous-mêmes. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole alors qu'elle est annoncée, que, Seigneur, du haut de cette tribune, tu parles à ton peuple. Au nom de Christ, le médiateur, le Messie, celui qui a envoyé ses ouvriers dans la, dans la, dans la moisson et qui nous a sauvés dans la moisson, nous te prions. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Le Concile de Nicée-Constantinople, qui s'est tenu en 381, affirme concernant l'Église qu'elle est une sainte, catholique et apostolique. Euh, et euh, on va surtout se concentrer sur le quatrième adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église soit apostolique Elle est fondée donc sur les apôtres, mais qu'est-ce que ça change Un fondement apostolique. Et on va examiner donc dans, dans l'apostolicité de l'Église quatre éléments. D'abord, le lien entre être disciple et être apôtre. Deuxièmement, l'autorité des apôtres. Troisièmement, les signes apostoliques. Et quatrièmement, le symbolisme des douze. Pourquoi douze? Donc ça, c'est les quatre points de notre premier point, les quatre sous-points. Alors, le lien entre les disciples et les apôtres. Remarquez, le, le, le verset commence en disant « ayant appelé ses douze disciples ». Il ne dit pas d'abord ses douze apôtres. Tous les apôtres sont des disciples. Tous les disciples ne sont pas des apôtres. Et donc, parmi ses disciples, Jésus en appelle douze. Et donc, le chapitre 10, dans le chapitre 10, il y a des, il y a des éléments dans ce que je, cette, cette commission que Jésus leur confie. Il y a des, y a des éléments qui ne s'appliquent qu'aux apôtres, je crois. Les premières fois que je disais, quand j'étais un jeune lecteur de la Bible... Euh, je lisais le, le chapitre 10 de Matthieu et j'étais perplexe. « Allez, prenez, euh, prenez pas deux tuniques, ressuscitez les morts. » Bon, ben let's go. Euh, je ne savais pas trop euh, comment appliquer certains impératifs qui étaient là. Euh, mais donc, il y en a qui concernent, je pense, seulement les douze, seulement les, 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 les apôtres ou ceux qui sont leurs associés immédiats avec eux. Euh, mais on ne peut pas simplement prendre tout le chapitre 10 et dire « bon, il ben, n'y a rien, il n'y a pas d'impératif pour nous là-dedans, c'était seulement pour les apôtres euh, ». Il y a un lien entre disciples et apôtres. Les, ap les, les, les apôtres, ce sont des disciples, tous les disciples ne sont pas des apôtres, mais le discipulant, le service du disciple est basé sur la mission apostolique. Alors quand on définit bien qu'est-ce qu'un apôtre, on voit ce qui peut s'appliquer aux disciples et ce qui ne s'applique pas aussi. Donc, il appelle parmi tous ses disciples qui, qui devaient le suivre déjà, ça fait déjà un bout de temps, on a vu euh, déjà l'appel de cinq des, des, des douze apôtres qui, euh, comme disciples. Il a déjà appelé Pierre, André, Jacques et Jean, et on a vu aussi Matthieu. Probablement qu'il y avait eu aussi des appels spécifiques des autres apôtres qui sont nommés déjà comme disciples, mais là, ce n'est pas simplement un appel comme disciples, c'est un appel apostolique, qui est différent, qui est, qui est unique aussi, qui est une fonction spéciale. Et remarquez que les apôtres sont nommés, ils les appellent par leur nom. Souvent, dans les gens qui ont reçu des guérisons du Seigneur, tout ça, beaucoup d'entre eux sont anonymes euh, pour qu'on s'identifie à eux parce qu'ils représentent quelque chose d'universel dans, dans, dans le salut. Mais les apôtres ici sont nommés spécifiquement, leur nom est donné pour qu'on comprenne que c'est les individus eux-mêmes et que ce ne sont pas tous les disciples qui peuvent devenir apôtres. Donc voilà pour le, le, le premier sous-point, le lien entre disciples et apôtres. Maintenant, l'autorité apostolique. Euh, quand on regarde un petit peu, le, le, on a, je vous ai présenté la, la, la carte euh, routière de l'Évangile de Matthieu la semaine dernière. Euh, et, et souvenez-vous des sections qu'on qu a vues dans, dans la, la, la dernière année. On a, on a couvert à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 10 maintenant. Et, et cette section-là, la façon que, que les, 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 les différentes parties fonctionnent entre elles, 5 à 7, chapitre 5 à chapitre 7, c'est le Seigneur qui révèle son autorité en parole, le Sermon sur la montagne. Chapitre 8 et 9, le Seigneur continue d'établir son autorité, mais en action. Il nous montre donc par ses miracles, euh, son autorité messianique. Et maintenant, le Seigneur prend cette autorité qui est, qui est démontrée, qui est établie en parole et en action, et il la partage avec les disciples. Et donc, on a ce modèle de l'autorité de Christ comme Messie envoyé de Dieu, comme Dieu lui-même. Hein, il a une autorité divine, mais donc euh, conféré ou articulé dans sa nature humaine comme Messie, parce que la mission messianique, c'était la mission d'un homme. Donc, cette autorité qu'il possède comme Messie, il la transmet aux apôtres, qui sont le modèle de ceux, après ça, qui sont les récipiendaires de l'autorité du Christ, l'Église, les disciples. Donc, on a l'autorité de Christ, l'autorité des apôtres, vers l'autorité des disciples. Alors, c'est un petit peu comme ça que fonctionne cette section « euh, et ce que, ce que le verset 1 nous dit, c'est qu'il leur a donné autorité. Le mot « pouvoir », il leur a donné le pouvoir, peut être traduit par euh, « autorité » également. Donc, être un apôtre, c'est posséder une autorité. Ce n'est pas simplement posséder un charisme, ce n'est pas simplement posséder un don. C'est posséder un pouvoir, une autorité. Et le mot « donc apôtre », qu'est-ce qu'il veut dire? Les enfants, dans tout, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'un apôtre? Le mot grec « apostolos » veut dire « envoyé ». Et c'est réellement un titre, un titre officiel, un titre formel, un envoyé. Et c'est la, la seule place dans l'évangile de Matthieu où le mot « apostolos » est utilisé. Donc, c est, c est, c est, il est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament, mais dans Matthieu, donc, c'est ici. et euh, Pour que les lecteurs comprennent vraiment que ce que ce que... Les premiers lecteurs connaissaient donc déjà euh, l'Église, euh, qui, qui, hein, tout ça est écrit après la résurrection, l'Église est en place, les apôtres sont en place, mais il nous montre donc l'origine de l'autorité apostolique par l'appel du Seigneur. Le Seigneur a établi des apôtres, il les a appelés à être des apôtres. Alors, un apôtre c'est un envoyé. Si vous lisez, si vous avez vos bibles ouvertes, le verset 5. « Tels sont les douze que Jésus envoya » Le mot, le verbe « envoyer », c'est le verbe euh, « apostello hein? ». Donc, les, les, les apostolos sont apostellés, sont envoyés. Donc, un apôtre, c'est un envoyé, mais pas n'importe quel type d'envoyé. Un envoyé plénipotentiaire. Jésus n'a pas inventé le mot « apostolos ». Ça existait des apôtres. Un envoyé, par exemple, de l'empereur romain. Il était envoyé avec le sceau de l'empereur, avec l'autorité impériale, pour parler en son nom, pour déclarer des choses, et il avait un pouvoir exécutif. Donc, il est un envoyé plénipotentiaire. Il a le pouvoir de celui qui l'envoie pour exécuter la mission de celui qui l'envoie. Alors, Jésus établit dans son royaume des envoyés qui ont l'autorité du Seigneur pour établir ce, qui, ce, qui, ce dont il va les charger. Cette autorité est encore plus manifeste dans Matthieu 16, verset 19. Jésus déclare ceci, spécifiquement à l'apôtre Pierre, mais qui pourrait s'appliquer aux douze également. Il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. « Des apôtres, ce sont des gens qui ont l'autorité divine. Ce qu'ils vont exécuter sur la terre a le saut du ciel. Ce pas l'empereur romain qui les envoie. C'est le Seigneur. Le Seigneur est envoyé par son Père et il dit ce que vous allez faire sur la terre avec les clés du royaume, c'est lier devant Dieu. Ce que vous allez lier, ce que vous allez délier, vous le faites avec l'autorité de Dieu. » Maintenant, est-ce que c'est un pouvoir qui est complètement discrétionnaire. « Faites ce que vous voulez, puis Dieu approuve, il met son étampe. » On a d'autres euh, renseignements sur l'envoi des apôtres et sur leur autorité qui nous montrent que finalement, ils ont été l'instrument de Dieu. Ce n'était pas à leur propre discrétion pour faire ce qu'ils voulaient. Ça reste des pécheurs, ça reste des hommes déchus. C'est dangereux de leur confier un tel pouvoir, l'autorité divine. Euh, ils peuvent être capricieux, ils pourraient abuser de cette autorité. Mais voici ce que le Seigneur dit dans Jean, chapitre 20, verset 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Donc c'est après la résurrection, quand ils sont réunis, il leur apparaît, « La paix soit avec vous. »« Comme le Père m'a envoyé, apostello, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ils n'ont pas été envoyés tout seuls avec leur simple bon jugement mais avec une puissance surnaturelle. Et ce que nous connaissons, ce que nous goûtons de l'Esprit en étant régénérés, c'est plus que cela, parce que ces apôtres sont déjà régénérés. Mais ils reçoivent l'Esprit avec, avec une onction particulière qui va avec leur envoi. Donc ils souffrent sur eux le Saint-Esprit afin qu'ils n'errent pas, qu'ils ne, qu ne, ne tombent pas dans les abus avec l'autorité qu'ils ont pour donc qu'ils puissent accomplir fidèlement leur mission. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Encore là, ce n'était pas un pouvoir discrétionnaire de dire, « Bon, ben quand ça vous plaît, quand ça vous chante, ce n'est pas que l'Église euh, détient le pouvoir de pardonner à, à qui elle veut, mais c'est que les apôtres, par leur enseignement, déterminaient, c'est Dieu qui le détermine par eux, mais c'est par l'autorité apostolique que les hommes sont sauvés ou perdus. Ceux qui reçoivent leur enseignement sont sauvés, ceux qui le rejettent sont perdus. Euh, et donc, on voit comment ils l'appliquent. On voit, par exemple, avec Ananias et Saphira, l'apôtre Pierre déclare une condamnation sur cet homme-là. Et, 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 et il meurt sur le champ. Euh, et tout ça illustrait, euh, non pas un pouvoir qui allait nécessairement se, se, se perpétrer parmi les, les évêques du Seigneur, mais l'autorité apostolique que... Vous feriez bien d'écouter ces hommes-là parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Rejeter leur parole, c'est rejeter la parole de Dieu. Paul, qui a reçu l'autorité la, 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 apostolique, on en viendra dans, dans un instant sur euh, le 13e apôtre, mais euh, il, il écrit euh, à, à Philémon euh, qu'il a en Christ toute la liberté de lui prescrire ce qui est convenable. Je pense qu'en disant ça, il se réfère à son autorité apostolique mais c'est davantage au nom de la charité, je ne veux pas te, te, te commander quoi que ce soit, euh, mais t'exhorter te, au nom de l'amour à faire ce qui est bien. Euh, il écrit, le même apôtre, au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » C'est la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre cette parole dont ils étaient les ambassadeurs. Donc ce qu'il dit, c'est paroles de Dieu. Et il ajoute dans la même épître au chapitre 4, verset 8, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Donc c'est sérieux, n'est-ce pas? Et l'apôtre Pierre, commentant, les lettres de l'apôtre Paul, écrit ceci dans sa deuxième épître, vers la fin de l'épître, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il y a des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Le point que je veux souligner, c'est le des autres Écritures. Ce qui implique que l'apôtre Pierre considérait que l'apôtre Paul, ce qu'il écrivait était l'Écriture sainte, était la parole de Dieu. Et il dit, faites attention à la façon dont vous lisez ces lettres, que vous les interprétez, il y a des points difficiles, assurez-vous de ne pas tordre le sens, parce que c'est la parole de Dieu. Et donc, la parole apostolique n'est pas morte avec les apôtres nous la possédons entre les mains. Nous avons l'autorité apostolique consignée dans le livre saint, dans la, dans la Bible, que nous pouvons lire. Et c'est comme ça, donc, qu'elle a été maintenue, que l'autorité apostolique, quand on a dit que l'Église, elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique, elle est apostolique parce qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres, sur les Écritures. Donc, il n'y a pas de succession apostolique. Quand les apôtres sont morts, ils n'ont pas établi d'autres apôtres. Il n'y a aucun texte biblique où ils imposent les mains à des hommes pour être apôtres après eux. Parce que leur mission consistait à mettre le fondement de l'Église et ça allait être fait une fois pour toutes, comme Christ a fait son œuvre une fois pour toutes. Ce n'était pas quelque chose qui était appelé à se répéter. Donc, nous ne croyons pas que l'évêque de Rome a reçu l'autorité des clés du royaume comme l'avait l'apôtre Pierre et que de pape en pape, il y a une succession apostolique de sorte que le pape est l'apôtre du Christ sur la terre, qu'il a les clés du royaume et qu'il peut ajouter, il peut canoniser, hein, parce que le canon, la règle, l'autorité, euh, il est fermé. Il est fermé aux apôtres élus par le Seigneur, établis par lui et consigné dans la parole apostolique il n'y a pas eu de succession. Mais il y a quand même des successeurs aux apôtres. Il n'y a pas de succession à l'apostolat. On ne transmet pas l'apostolat, mais il y a des successeurs aux apôtres. Quels sont-ils? D'abord, les, les évêques, les anciens, les pasteurs. Euh, ce sont des termes synonymes pour dire ceux qui sont établis dans l'Église du Seigneur pour enseigner sa parole. Bien-aimé, je suis un successeur d'un apôtre. Je ne m'appelle pas apôtre de nos, cependant, et je refuse toutes les demandes d'amitié sur Facebook où le nom est précédé de « apôtre un tel. Je ne veux pas être leur ami, euh, parce que généralement, ça vient avec des, des, des conceptions dangereuses de l'apostolat et des gens qui se croient prophètes de Dieu et qui parlent au nom de Dieu. À être successeur d'un apôtre, ce n'est pas être investi d'une autorité dans notre propre personne et en soi-même où on peut euh, ajouter, c'est simplement d'être un ministre de la parole d'enseigner la parole apostolique. L'autorité, elle est dans la parole, la parole qui a été transmise par les apôtres. Et donc, mon autorité n'est pas en vertu de ma personne, mais de mon, de mon ministère, et c'est la parole de Dieu qui a une autorité, une parole donc apostolique. Et donc, en même temps que le, la mission qu'on a dit au début des apôtres, elle, est, elle nous révèle Hein, la, la, la mission des disciples, qu'il y a ce lien entre apôtres et disciples. La mission des apôtres aussi révèle la mission des pasteurs. Le lien apôtre-disciple s'applique aussi plus spécifiquement dans apôtre-pasteur. Et l'apôtre Pierre l'affirme clairement dans 1 Pierre 5, versets 1 et 2. Il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. Voyez-vous le lien qu'il fait. Tous les disciples sont des apôtres. Non, tous les apôtres sont des disciples, tous les disciples ne sont pas des apôtres. Tous les apôtres sont des anciens, tous les anciens ne sont pas des apôtres. Donc, il y a ce lien-là qui est fait. L'apôtre est un ancien comme eux et voici les exhortations qu'il leur adresse. Il est témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Faites paître les brebis du Seigneur. Prenez soin des brebis. Nourrissez les brebis. Euh, soignez, protégez, donnez votre vie pour les brebis. C'est ça votre mission. Et il dit elle est teintée sur la nôtre, comme apôtre. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à Pierre après la résurrection quand il lui demande trois fois M'aimes-tu Et à chaque fois qu'il lui dit Oui, Seigneur, je t'aime, qu'est-ce que Jésus lui répond Paie mes brebis, paie mes agneaux, paie le troupeau de Dieu. Donc, la mission apostolique sans que l'autorité des apôtres soit transmise à, 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 à d'autres telles quelles, elles se perpétuent par, par leurs successeurs, les anciens, anciens comme eux, qui doivent paisser le peuple de Dieu par la parole apostolique. Et en même temps que les anciens sont les premiers récipiendaires de cette continuité apostolique, l'Église, a l'autorité apostolique. Matthieu 18, si vous voulez tourner, euh, il y a un texte un peu plus long, Matthieu 18. Vers la, dans, dans, dans ce chapitre, euh, Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il t'écoute pas, si... Euh, il ne veut pas se repentir, prends avec toi deux ou trois témoins, pour ne pas faire ça tout seul, et va l'exhorter encore pour qu'il se repente. » Et là, il nous dit à partir du verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » C'est-à-dire que l'Église l'excommunie. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les paroles qui ont été dites à Pierre, les clés du royaume pour lier, délier, il y a une continuité dans l'Église. Ce n'est pas que l'Église se lance à discrétion. Il y a des Églises qui, qui, qui abusent de leur autorité et qui font des choses qui ne sont pas liées dans le ciel parce qu'elles n'ont pas l'autorité du Seigneur pour faire cela. Rappelez-vous, les apôtres, ont tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec, de manière infaillible parce que le Seigneur a soufflé sur eux l'esprit. Nous n'avons pas l'esprit de, de la même façon qu'eux pour faire infailliblement notre, notre mission, mais nous avons une parole objective claire qui est écrite et dans la mesure où l'Église maintient la parole apostolique, elle a l'autorité apostolique. Et si quelqu'un refuse de se soumettre, si quelqu'un vit dans l'inconduite, n'écoute pas l'Église, l'Église le retire de son sein. Et cette personne-là est livrée à Satan, nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'il est en dehors du royaume de Dieu, il est dans le monde, comme un païen, un publicain. Il pourra toujours, s'il se, se, se repent, être intégré, être accueilli dans la grâce. Mais l'Église a un pouvoir, une autorité pour lier, est déliée pour affirmer des choses. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, dans, à, à cette époque où on, on, on banalise les autorités, où on envoie promener les autorités, bien, rappelons-nous que ça ne change rien, peu importe que les hommes le reçoivent ou non, qu'ils défient ce pouvoir, l'Église a ce pouvoir. Et c'est une responsabilité. Exerçons-la avec humilité, avec amour. Il n'est pas dit ici d'aller taper sur la tête des gens, mais l'Église prend soin de ses membres, des brebis, mais aussi elle exerce une, une discipline en son sein. Elle, elle est appelée à, à, à garder donc, le, le corps euh, fidèle donc, aux Écritures. Et elle a une autorité pour le faire qui lui vient l'autorité apostolique. Troisième euh, remarque sur l'apostolat, les signes apostoliques. Maintenant qu'on a défini l'autorité, euh, vous voyez que... Une fois définie de manière aussi forte l'apostolat et l'autorité apostolique, euh, on comprend pourquoi cette fonction est, est réservée, euh, qu'elle qu est, euh, qu pour nous, elle a cessé, donc on est sensationnistes, on ne croit pas qu'elle se transmet vers des, des, des pasteurs XYZ ou vers le pasteur de Rome. Euh, mais donc, euh, Christ a identifié ceux qui ont, avaient cette autorité par leur nom, il les a nommés, mais aussi euh, par des signes qui vont accompagner leur apostolat. Et ici, le signe, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Pouvoir que nous n'avons pas comme disciples. C'est un pouvoir apostolique qui vient du Christ, qui avait ce pouvoir comme Messie, qui montre que la puissance du siècle à venir est contenu en lui, c'est en lui qu'est la résurrection et la vie. Euh, et il veut partager cette, cette autorité donc avec ses douze euh, pour établir solidement son Église sur la terre. Mais c'est Christ qui en est la pierre angulaire. Euh, et donc, mais ce qui sauve, ce ne pas les signes et les prodiges, ce sais pas les guérisons, c'est le message de l'Évangile. Et les signes sont là pour confirmer le message de l'Évangile. Donc ce qui est euh, ajouté comme signe euh, pour être apôtre, euh, quand euh, après le suicide de Judas, après qu'il ait déserté son office, qui est apostasié, ils l'ont remplacé et au début du livre des Actes, il est donné comme critère que celui qui va remplacer Judas doit avoir accompagné les disciples depuis, depuis le baptême de Jean et doit aussi être témoin de la résurrection. Être un apôtre, ça avait pour fonction particulière de témoigner, d'attester la résurrection et d'établir solidement sur terre le témoignage que Christ est ressuscité des morts. Témoignage qui a été accompli. Pas besoin de le répéter. Il n'y a plus de témoins de la résurrection. Nous ne l'avons pas vu. Nous recevons la parole de, de témoins euh, euh, visuels. Mais euh, donc, il fallait donc avoir été témoin. Souvenez-vous comment Paul défend son apostolat, Paul qui a été témoin de la résurrection lui aussi, parce qu'il y a eu le, le Christ ressuscité qui lui est apparu. Et il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 12, les preuves. « Les signes, les évidences, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes et des prodiges et des miracles. » Donc, les signes et les prodiges sont des signes apostoliques. Et non pas simplement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que les apôtres qui, qui les ont faits, mais ceux qui les accompagnaient, ceux qui étaient comme un peu des, des sous-apôtres. Euh, mais quand l'office apostolique cesse, ben ceux aussi qui ont eu... Le débordement de l'onction apostolique, il n'y en a plus non plus. Donc, sensationniste aussi dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on croit à la cessation des dons euh, surnaturels de miracles. Dieu peut encore faire des miracles sans nécessairement qu'une personne possède le don de miracle, parce que c'était lié à la fonction apostolique qui a pris fin. Le fait que d'autres euh, soient appelés euh, apôtres, donc, dans, dans, dans l'écriture, ne doit pas nous amener nécessairement à élargir la fonction euh, ils, être, ils sont appelés apôtres dans un sens plus général, comme quelqu'un peut être envoyé sans être formellement apôtre. <coughs> quelqu'un peut être appelé diac, euh, diaconos, serviteur, sans nécessairement être dans la fonction du service. Donc le but des, des signes et des miracles, c'est de confirmer, ce n'est pas juste d'épater la galerie, c'est d'attirer l'attention sur le message des apôtres, c'est ce message qui sauve quand il est cru. Et c'est l'interprétation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne des miracles. Il interprète pour nous pourquoi il y avait des miracles. Il dit dans Hébreux 2, 1 à 4, « C'est pourquoi... » nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Donc l'emphase est sur le message prêché, hein? la seigneurie de Christ, le salut en Christ. Et si on, on ne persévère pas dans ce message-là, on périt, c'est sûr. Et il dit, le salut annoncé d'abord par le Seigneur, donc Jésus, le premier à, à prêcher ce message, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les, les premiers témoins, les disciples, spécifiquement les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage, Dieu « sun marturomai » témoignant avec eux, « sun » avec « marturéo » qui veut dire témoigner, Dieu a témoigné avec eux, comment par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. » C'était des signes apostoliques pour confirmer la parole apostolique par laquelle on est sauvé. Donc voilà pour les signes apostoliques. Maintenant, pourquoi douze le symbolisme des douze. Ce pas Jésus a regardé la foule de ses disciples. Je ne sais pas combien il y en avait. On voit à voit, moment donné, il en envoie 70 disciples, deux par deux. Il euh, ne s'est pas dit, je vais en prendre une douzaine. Une douzaine, ça va être bon. Euh, je pense que le chiffre 12 est hautement symbolique et il est à rapprocher d'Israël, les douze tribus d'Israël. Et le Nouveau Testament le fait explicitement. Ce n'est pas juste implicite. On a vu déjà au chapitre 2 de Matthieu que Jésus est l'Israël de Dieu. Vous vous souvenez, ça fait longtemps, je sais, mais quand il dit « J'appellerai mon fils hors de l'Égypte », c'était appliqué au peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, mais tout ça était prophétique de, ce, de Christ, qui allait être appelé hors de l'Égypte, il s'était réfugié en Égypte pour échapper à Hérode, et donc le vrai Israël de Dieu, ben, ce n'était pas le peuple dans ce Testament, celui qui va accomplir la loi, qui va amener le salut aux nations, c'est Jésus, c'est lui l'Israël de Dieu. Et donc, l'Israël de Dieu établit pas douze tribus, mais il reprend le concept des douze tribus du peuple de Dieu, puis établit douze apôtres. On lit dans Matthieu 19, verset 28, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Vous voyez le lien entre les douze. Douze apôtres, douze tribus. Et on a l'Israël spirituel. Le vrai Israël de Dieu n'est pas celui qui est selon la chair, mais le vrai Israël, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Le, les, les vrais Israélites, c'était ceux qui étaient nés nouveaux, ceux qui avaient la foi d'Abraham. Mais pendant ce temps-là, il y avait aussi un Israël national, en attendant que l'Israël fils Jésus vienne. Et donc, quand l'Israël spirituel s'établit, il supplante l'Israël selon la chair. Alors on a ça dans Romains 2. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les d'or. Dans Romains 9, euh, tous ceux qui descendent d'Abraham de, ne sont pas ses fils, même s'ils sont tous en Israël. Il y a deux Israëls. Un commentateur biblique du nom de Richard Friends écrit « Très tôt dans son ministère, il semble que Jésus pensait en termes d'un Israël alternatif, avec sa propre structure basée non pas sur l'origine tribale, mais sur l'appel du Messie. » C'est le Messie qui les appelle, comme le vrai Israël dans l'Ancien Testament, l'Israël spirituel dans l'Ancien Testament, qui était un reste, sont sauvés par la, 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 la promesse du Messie à venir et qui croient déjà l'Évangile avant qu'il qu vienne. Mais là, donc, on a le peuple de Dieu qui va être structuré, en, 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 non pas en douze tribus, mais par un appel du Messie, mais le concept donc, des douze est, est, est récupéré, euh, et ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet de la, la, la nation d'Israël et que, que tous les Israélites nationaux sont privés. Au contraire, Paul dit, moi-même, je suis de la tribu de Benjamin et je fais partie du, euh, du vrai Israël spirituel de Dieu. Et il y en a d'autres avec moi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ce n'est pas tout Israël qui est tombé dans l'endurcissement et qui a rejeté son Messie, mais il y en a une partie auxquelles Dieu a ouvert les yeux et qui l'ont reçu. Euh, et donc, c'est... 12 trônes des apôtres, on leur ajoute les, les, 12, les 12 patriarches. Et je pense que c'est ça les 24 vieillards de l'Apocalypse. On voit souvent les 24 vieillards quand on lit dans l'Apocalypse. Pourquoi 24 vieillards Je pense que c'est pour montrer la totalité entre les élus de l'Ancien Testament qui ne font qu'un avec les élus du Nouveau Testament et représenter les, 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 deux, les deux testaments par leurs représentants, 12-12, donc les 24 vieillards. Et ça s'est rendu encore plus explicite vers la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 12 à 14. « Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, la Nouvelle Jérusalem, euh, donc qui représente le peuple de Dieu, la cité parfaite, mais ce n'est pas une ville, premièrement, c'est un peuple. Donc, elle avait douze portes et sur les douze porte douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, à Midi, trois portes, à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur, les douze, euh, pardon, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Alors, vous voyez, il n'y a pas deux peuples, ceux qui séparent, le dispensationalisme, puis bon, Israël, d'un bord, l'Église. Non, c'est qu'un, et on prend donc cette structure-là de douze apôtres, les douze tribus, euh, et pour former un seul peuple de Dieu. Jésus dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas d'Israël, et je vais les appeler, il y aura un seul troupeau, un seul berger, donc un seul peuple de Dieu. Et donc le douze vient ici montrer, euh, et, et en plus, c'est que les apôtres servent de fondement. Ils sont le fondement, euh, ce n'est pas le fondement tribal par lequel on entre, dans le peuple de Dieu. Autrefois, on entrait dans le peuple de Dieu en naissant dans une tribu désignée. Mais pour entrer spirituellement dans le peuple de Dieu, il fallait naître de nouveau. Et on est de nouveau quand le Seigneur nous appelle. C'est l'appel du Messie qui nous fait entrer. Et donc, c'est sur la base de cet appel que le Seigneur constitue son peuple. Et on a entré sur la base de ce fondement apostolique. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été appelés, pardon, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le mot, l'expression « des apôtres et des prophètes », en grec c'est « des apôtres et prophètes euh, ». C'est peut-être les mêmes personnes, c'est-à-dire des apôtres prophètes, mais ça peut aussi référer aux prophètes de l'Ancien Testament. Euh, mais donc, Christ est la pierre angulaire, l'édifice se construit avec le, les, les apôtres et toute l'Église est bâtie sur cette structure-là. Qu'est-ce qu'on fait de Paul? Il vient un petit peu... Euh, massacrer le symbolisme, parce que là, il est le treizième apôtre. Euh, il y a eu différentes solutions. Certains ont dit, il est le vrai douzième qui devait remplacer Judas, et ce n'était pas vraiment Matthias. Matthias, c'est juste un nom, mais finalement, c'est le, le vrai douzième. Euh, une autre solution, c'est de dire, ben, en fait, il y avait treize tribus en Israël, parce qu'il y a une tribu qui n'est jamais nommée, c'est la tribu de Joseph, qui est séparée en deux, Ephraim et Manassé, les deux fils de Joseph, les deux demi-tribus, donc, et finalement, ça nous donne treize tribus. Euh, je pense que la vraie solution, on l'a avec une expression que Paul répète très souvent, qu'il est l'apôtre des païens. Euh, le, 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 les païens font pas partie de la structure d'Israël, hein, ils sont comme greffés dessus, euh, ils ne sont, ils sont pas une tribu euh, qui s'ajoute, mais donc finalement ils irritent et ils entrent dans les promesses, ils font partie du peuple de Dieu, et ils ont un apôtre spécial pour eux, euh, donc comme ils n'ont pas une tribu spécifique qui... Il les représente, Pierre, l'apôtre des Juifs, Paul, l'apôtre des, des païens. Mais bon, euh, ce n'est pas si problématique que ça, ça change pas grand-chose au salut. C est, c est, le symbolisme demeure pareil, et même Judas est considéré comme un des, des, des douze apôtres quand tout ça est, est, est donné, Bon, remplacé par Matthias. Mais bon. Alors voilà pour l'apostolat, pour le lien entre disciples et apôtres, pour l'autorité le, 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 apostolique, les signes apostoliques et le symbolisme des douze. Vous êtes prêt à continuer votre cours d'apostolicité. De, 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 Regardons rapidement les douze maintenant. Qui sont-ils? Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. » Est-ce que vous les connaissez par cœur? On est en train de lire aux enfants euh, Tom Sawyer, « Les aventures de Tom Sawyer » écrit par euh, Mark Twain, très intéressant. Et puis... Euh, il, euh, à un moment donné, il réussit à voler des, 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 des petits billets à, très, à échanger des petits billets avec ses amis qui font l'école du dimanche, euh, comme quoi il aurait récité des versets, puis quand on, il en ramasse assez, il peut gagner une Bible. Euh, et puis finalement, il n'a jamais appris aucun verset par cœur, mais euh, il échange donc des, des, des bébelles pour les avoir. Et puis là, euh, il, il amène tous ses, ses coupons. Et donc, le, le, le superviseur est très impressionné. Bon, on lui donne sa Bible devant toute l'église et lui dit, bon, ben tu vas nous montrer un peu tes, tes talents pour avoir réussi à, à mémoriser autant de versets. Euh, peux-tu nommer au moins deux des disciples du Seigneur? » Et puis là, il hésite longtemps, il hésite longtemps, il dit euh, « euh, David et Goliath! » <rire> Mais donc, il y en a qui sont plus connus euh, des apôtres, euh, qu'on connaît plus. Le, le, il y en a des noms qu'on lit seulement ici, qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Euh, malgré toute l'importance qu'on vient de dire concernant l'apostolat, euh, l'emphase est mise donc peut-être sur certains, ça ne veut pas dire que dans l'histoire, dans leur contexte, ils étaient peu connus, ils pouvaient l'être autant, mais les textes donc nous en rapportent certains. Les quatre premiers dans toutes les listes qui nous sont données chaque fois que les, les douze apôtres sont énumérés, on a toujours le, les quatre mêmes premiers, euh, Pierre, Jean, Jacques et André, euh, <coughs> Il y a des variantes un petit peu sur l'ordre, des fois dans la liste des douze. Des fois, les noms aussi, si on compare mot à c'est parce qu'ils ont aussi des surnoms. Alors, ce n'est pas qu'il y a une confusion, mais c'est qu'un même apôtre des fois, porte deux noms, Simon, appelé Pierre. Euh, il y a une caractéristique, c'est que Pierre est toujours le premier, Judas est toujours le dernier. Alors, rapidement, euh, regardons cet inventaire, Pierre le premier. Pourquoi? Ah, c'est même ce que le texte de l'Évangile nous dit. Euh, le premier, il, il, euh, il semble qu'il occupe une sorte de primauté. Euh, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Encore là, ça ne justifie pas du tout la papauté. Euh, il n'y a, a pas de successeur comme tel à Pierre, mais il est comme euh, le premier parmi des égaux. Ils ont le même office, mais donc on fait un peu aussi cette distinction dans une pluralité d'anciens. Il peut y en avoir qui occupent un, un rôle d'avant-plan, euh, mais c'est le même office. Ils n'ont pas une autorité supérieure. Je pense aussi qu'il y a dans la, la dualité entre Pierre et Paul, euh, ce rang-là du juif premièrement, puis du grec. Pierre, apôtre des juifs, euh, Première fonction, donc, d'être le représentant, et celui qui va amener, présenter l'Évangile à la nation d'Israël, après la Pentecôte. Euh, puis, ensuite, on se dirige vers Paul, où on sort de, 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 de la Judée, de la Galilée, qu'on se dirige vers euh, tout le bassin de la Méditerranée jusqu'à Rome. Et si vous regardez le livre des Actes, sa structure, du chapitre 1 au chapitre 12, c'est Pierre qui est le protagoniste. Et à partir du chapitre 13 jusqu'à 28, c'est Paul. Il y a comme cette, cette, cette progression-là, donc, des Juifs vers les païens. Donc, Pierre, euh, qui serait mort à Rome, crucifié, euh, la tête par en bas. Euh, Ce n'est pas l'écriture qui nous le rapporte, mais c'est la, la tradition chrétienne, les écrits des, des premiers chrétiens en dehors du Nouveau Testament. Ensuite, on a André qui est le frère de Pierre. Ils étaient tous deux des, des pêcheurs. On voit leur appel ensemble. Ils ont été appelés ensemble comme disciples et ensemble comme apôtres. Donc, c'est une grande bénédiction de pouvoir être frère dans le Seigneur tout en étant frère de sang. Avant d'être disciple de Jésus, André avait été disciple de Jean, Jean-Baptiste. On le voit dans Jean 1, les versets 31 à 35 à 42. Et donc, il avait entendu l'évangéliste Jean euh, plutôt le baptiste Jean qui euh, euh, a identifié Jésus et puis ils ont, sont mis à le suivre et c'est lui qui a conduit Pierre à Christ également dans l'évangile de Jean, nous lisons cela et lui aussi serait mort crucifié sur une croix euh, en forme de, de, de X ensuite on a Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée ils étaient eux aussi des pêcheurs, les compagnons des deux autres frères de Pierre et d'André et on voit leur appel euh, presque en même temps que Pierre et André dans Matthieu 4. Euh, Jésus les surnommait les Boanerges, les fils du tonnerre. Et c'est peut-être euh, parce qu'on voit dans Luc 9, verset 54, qu'un bon moment donné, dans un épisode, il voulait faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains qui n'avaient pas accueilli Jésus. Alors peut-être qu'à partir de ce moment-là, il les a appelés, vous autres, mes fils du tonnerre. Euh, mais on ne sait pas, mais il les appelait donc Boanerges. Et Jacques et... Un des premiers martyrs de l'Église, avec Étienne, qui, est, on le voit, lui, son martyre, dans le livre des Actes, chapitre 12, verset 2, il se fait décapiter par le roi Hérode. Ensuite, on a son frère, donc Jean, euh, le disciple que Jésus aimait, auteur de, de l'évangile qui porte son nom, un évangile différent des, des trois autres synoptiques, parce qu'il nous rapporte pas simplement la chronologie de l'histoire de Jésus, mais il nous donne vraiment une interprétation théologique de Jésus. Euh, et et de, de, de ses discours. Et on a donc vraiment un évangile complètement à part par celui de, de l'apôtre Jean. Il a écrit trois épîtres qui portent aussi son nom et le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Il est mort exilé sur l'île de Patmos. Alors même s'il si, euh, ne semble pas qu'il ait été, euh, qu'il est mort martyr, euh, quand même euh, il, a, il, a, il a souffert donc l'exil. Hein. Patmos, ce n'était pas une île paradisiaque, c'était un, 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 un gros rocher euh, où on mettait des, des, des prisonniers, et puis donc il est mort dans ces conditions-là. Ensuite, on a Philippe. Dans les évangiles synoptiques, Philippe, c'est seulement un nom, euh, on n'en sait pas plus, mais dans l'évangile de Jean, on apprend qu'il vient de Bethsaïda. Il, la même ville que Pierre et André, donc peut-être les connaissait-il. Il a conduit euh, des gens à Christ, dont Nathanaël, qui semblait être un proche de lui. Euh, il a euh, des interactions avec Jésus dans l'évangile de Jean qui sont euh, enrichissantes. Par exemple, Jésus, pour l'éprouver, lui demande euh, devant la foule nombreuse, et, euh, il dit qu'est-ce qu'on a pour les nourrir, euh, il dit qu'on a juste quelques pains, quelques poissons, mais il disait cela pour l'éprouver. C'est aussi... Philippe qui demande à Jésus, « Montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père ne sommes qu'un. » Et la tradition nous rapporte qu'il aurait subi le martyr à Hierapolis, donc qui est aujourd'hui dans la, la, la géographie moderne en Turquie, mais qui correspondait à l'Asie la, mineure donc du premier siècle. En sixième lieu, on a Barthélemy qui correspond probablement à Nathanaël, c'est ce que croient la plupart des spécialistes, donc Nathanaël, dont on a le nom dans Jean 1, que Philippe a conduit à Christ. Et euh, la tradition nous rapporte qu'il aurait prêché jusqu'à ce qui correspond aujourd'hui à l'Arménie, où il aurait été battu à mort. Thomas, surnommé Didyme, connu pour son incrédulité lorsque Christ est ressuscité, et qu'il euh, ne croit point à moins de voir la marque des clous. Euh, et donc, de là l'expression « je suis un Thomas je »,« je ne crois pas à moins de voir ». Et c'est à lui aussi que Jésus répond dans euh, l'évangile de Jean. Quand Jésus dit euh, « je, je, je m'en vais, je vais vous préparer une place, vous viendrez me rejoindre », il dit « mais on ne sait même pas si tu t'en vas, comment tu veux qu'on aille te rejoindre ?» Il dit « ben, tu ne tu sais pas que c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. La tradition nous rapporte que Thomas a ramené l'Évangile jusqu'en Inde, où il serait mort martyr sur un mont qui porte son nom aujourd'hui, le Mont Saint Thomas en Inde. Matthieu, qui est l'auteur de cet Évangile, surnommé Lévi. Euh, c'est intéressant parce que dans, dans cette liste-là, il, il se présente comme Matthieu le publicain. Dans les autres listes, quand c'est les autres évangélistes qui le présentent, dit simplement Matthieu ou Lévi. Euh, mais pourquoi donc il s'appelle Matthieu le publicain? Euh, pour mettre en évidence la grâce de Dieu. Voici ce que j'étais. Hein? Matthieu le pécheur, Matthieu qui avait une, une mauvaise vie, qui, qui abusait, euh, qui était un traître à la nation et maintenant qui est disciple, qui est apôtre du Seigneur. Sa conversion donc nous est rapportée, on l'a lu euh, il n'y a pas si longtemps, dans Matthieu 9, verset 9. Et la tradition nous dit qu'il est mort martyr en Éthiopie. Jacques, fils d'Alphée, aussi appelé Jacques le mineur, non pas parce qu'il était mineur, mais pour le, le distinguer de l'autre Jacques, plus aîné que lui, donc Jacques plus jeune. Euh, <coughs> Peut-être était-il le, le frère de Matthieu, parce que Matthieu est appelé aussi Matthieu, fils d'Alphée, dans Marc 2, verset 14, donc Jacques, fils d'Alphée, mais peut-être que c'est simplement des, des homonymes, on ne sait pas. Euh, certains croient qu'il est l'auteur de l'épître de Jacques, mais la plupart pensent que le Jacques en question, de l'épître de Jacques, c'est le frère du Seigneur, donc qui n'est pas le même Jacques, parce que Jacques, fils d'Alphée, ce n'est pas le frère du Seigneur, c'est Jacques, fils de Joseph, le frère du Seigneur. Euh, et la tradition... Euh, nous dit que ce Jacques aurait été crucifié en Égypte. Taddée Taddée est un surnom, son, son nom c'est Judas, mais nos bibles ne le traduisent jamais par Judas, généralement c'est Jude pour le distinguer de l'autre Judas. Euh, D'ailleurs le Nouveau Testament lui aussi le distingue, quand euh, dans Jean 14, 22, ça dit Judas, non pas l'iscariote mais bon, nous on est en français, Jude, non pas l'iscariote. Euh, certains pensent aussi qu'il est l'auteur de l'épître de Jude, mais la plupart pensent que c'est plutôt Jude, le frère du Seigneur, le frère de Jacques. Donc, Jésus avait quatre frères. Et euh, lui aurait subi le martyr en Perse, près de là où Barthélémy euh, serait mort. L'avant-dernier, Simon le Cananite. « Cananite » ne veut pas dire qu'il était de « cana », mais ça vient d'un mot euh, araméen, « can-an », qui veut dire « le zélé ». Et c'est pour ça que Luc, lui, quand il le présente dans ses listes, dans Luc 6, dans Acte 1, le présente comme Simon le zélote. Donc, plutôt que de simplement euh, translittérer le, le, le mot araméen, il lui donne le, le sens, Simon le zélote. Alors, est-ce que c'était un surnom ou est-ce qu'il était vraiment un zélote? Les zélotes, c'était une, une, un, un groupe, en fait, j'ai une citation ici de Donald Carson, qui dit « Les zélotes étaient des nationalistes de fervents défenseurs des traditions et de la religion juive. Quelques décennies plus tard, ils devinrent une cause principale de la guerre des Juifs dans laquelle Rome a saccagé Jérusalem en l'an 69-70. Les zélotes n'étaient probablement pas si influents au temps de Jésus. Le surnom de Simon le zélote peut révéler l'ancienne affiliation politique et religieuse de Simon et le distingue également de Simon-Pierre. Pensez-y un instant, si on a un vrai zélote, Simon le zélote versus Matthieu le publicain, comment ils pouvaient faire bon ménage ensemble Les, les zélotes hein, euh, zigouillaient les publicains. C'est des traîtres, ils travaillent, sont à la solde des Romains. Euh, et donc c'est l'effet admirable de la grâce de Dieu, hein, que des gens ennemis politiquement, euh, ennemis dans leur, leur, leur statut social, sont unis en Christ, sont des frères. Donc, l'Évangile transcende toutes les, les barrières sociales, les distinctions qu'on qu peut, qu peut se donner. Et la tradition nous rapporte qu'il est mort soit crucifié, soit scié. Voilà les apôtres, des gens qui sont morts martyrs. Le mot martyr, vous vous souvenez, ça veut dire témoin. Ils ont témoigné, témoigné jusqu'à mort. Ils, sont, ils ont confessé ce qu'ils ont vu jusqu'à jusqu donner leur vie pour ces vérités-là. Soyons reconnaissants pour ces apôtres par lesquels le Seigneur a salé le monde. Et le dernier, Judas l'Iscariote, qui est l'intrus, euh, toujours donc présenté euh, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, et donc tous ceux qui lisent l'Évangile connaissent la fin de l'histoire, on ne fait pas de surprise, on révèle déjà que Judas euh, est le traître. Il est un peu le paradigme des apostats, de ceux qui... Ont été parmi ceux qui confessent la vérité, qui ont goûté au Saint-Esprit, connu la puissance du siècle à venir et qui sont tombés pour ne pas se relever. Le modèle des apostats, c'est Judas. Ceux qui apostasient de la foi chrétienne, c'est la ruine de Judas qui les attend. Iscariote, ça vient de où euh, Il y a des différents avis. Certains disent que ça veut dire que ça réfère à, à, au fait qu'il était un roux. Et d'ailleurs, dans l'iconographie chrétienne, Judas est toujours « roux ». Ce n'est pas rien pour les, les roux, ce n'est pas, un, pas une malédiction. Euh, certains pensent plutôt que ça vient du mot grec « sicarios », qui veut dire « assassin »,« bandit euh, ». On a en latin « sicarius », en français « sicaire, qui veut dire « un tueur à gage ». Je ne pense pas. D'autres pensent que c'est plutôt du, de l'araméen « iscaria », qui veut dire « le faux »,« le menteur ». Sauf que le père de Judas s'appelait Simon l'Iscariote dans Jean 13, 26. Alors, donc, soit qu'ils avaient toute une mauvaise réputation, mais bon. Euh, le, le, Simon l'Iscariote et Judas l'Iscariote, ce qui est le plus probable, c'est que ça, ça, ça veut dire l'homme de Kériot, Ish kériot Ish Keriot qui, a, qui a donc translittéré, Iscariote, qui veut dire l'homme qui vient de Kériot. Kériot qui est un village à 15 km au sud de Hébron. Mais ce qui est important, il nous est présenté dans cette liste en disant « celui qui livra Jésus ». L'ombre de la croix, la grande ombre de la croix, elle est, elle est là, elle, elle vient à la fin de Matthieu, mais on la voit même dans la nativité du Seigneur hein, quand Hérode veut le faire mourir et c'est la croix qui l'attend. Et, et Judas est un, est un rappel donc de ça, ce, celui qui va le livrer, qui va le trahir. Je termine avec une, deux, deux citations, premièrement, de J.C. Rowell, qui écrit ceci. « Être ordonné, en réfléchissant sur Judas, être ordonné ne confère pas la grâce salvatrice du Saint-Esprit. Les hommes ordonnés ne sont pas nécessairement convertis. Nous ne devons pas les regarder comme étant infaillibles, en doctrine ou en pratique. Nous ne devons pas faire d'eux des papes ou des idoles en les mettant inconsciemment à la place de Christ. » Nous devons les voir comme des hommes de même nature que nous, sujets aux mêmes infirmités et nécessitant quotidiennement les mêmes grâces. Nous ne devons pas penser qu'il est impossible pour eux de faire de très mauvaises choses ou de s'attendre à ce qu'ils soient au-dessus du danger de la flatterie, de la convoitise et du monde. Nous devons éprouver leurs renseignements par la parole de Dieu et les suivre dans la mesure où ils suivent Christ, mais pas au-delà. Par-dessus tout, nous devons prier pour eux afin qu'ils soient les successeurs, non pas de Judas Iscariote, mais de Jacques et de Jean. C'est une chose terrible que d'être un ministre de l'Évangile. Les ministres ont besoin de beaucoup de prières. Quand j'ai lu ça, j'ai dit Bon, ben, ça m'a donné le goût de prendre ma retraite. Mais euh, j'ai dit Je vais le lire à la congrégation pour solliciter vos prières. Et Amen, et il a raison d'écrire cela, mais néanmoins. Euh, cette faiblesse, cette limite des hommes de Dieu n'est pas un obstacle entre les mains du Seigneur. Pensons à cette liste de, de, 12, de ces douze hommes qui sont appelés, de tous les serviteurs que le Seigneur appelle. Ils ne sont, ils sont pas appelés parce qu'ils ajoutent une, une qualité indispensable. Le Seigneur n'a pas besoin de personne, puis il peut équiper qui, qui que ce soit. Il est tout puissant. Euh, et donc, il prend des hommes faibles, euh, et c'est par eux qu'il a changé le monde. C'est Christ qui a bouleversé le monde. Wow. Euh, C'est Christ, il y a toujours un petit quelque chose pour nous distraire. Hein. Sur notre, notre beau projecteur flambant à neuf. C'est euh, chez madame euh, en haut. Il faudra peut-être euh, voir quel est le problème. Désolé pour la distraction. Donc, les, 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 le Seigneur a appelé ses douze. Il dit il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Et il envoie des ouvriers pour une énorme moisson. Et aujourd'hui, nous avons reçu l'Évangile parce que ces hommes ont premièrement sacrifié leur vie. S'ils avaient juste pensé à eux, ils avaient dit « Retournons à la pêche, vivons pour nous, mangeons et buvons, ni sauvons ni corrects », ils ont sacrifié leur vie. Et de génération en génération, le Seigneur en a suscité d'autres comme eux qui ont sacrifié leur vie pour servir leur royaume et pour assaisonner le monde. Et soyons reconnaissants. Et ce pas... Dans la citation, Jean Calvin, qui parle de leur qualification, il dit « Les apôtres n'occupaient aucun rang parmi les hommes. Pourtant, la mission que Christ leur confie était divine. De plus, ils n'avaient ni habileté, ni éloquence. Cependant, l'excellence et la nouveauté de leur office requéraient plus que des compétences humaines. Il était donc nécessaire qu'ils reçoivent l'autorité d'une autre source, celle du Seigneur. Ils sont envoyés du Seigneur, ils sont équipés du Seigneur. Le Seigneur est avec eux, le Seigneur agit au travers d'eux. Alors que Dieu bénisse sa bonne parole. Je sais que c'était un peu plus dense, un peu plus comme un, comme un cours là, sur l'Église et les apôtres, mais on va reprendre la, le format normal la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole.